0: Salve galera do terceiro ano, aqui é a professora Socorro, este é o nosso podcast de sociologia no Enem. Neste nosso primeiro episódio, vamos falar sobre desigualdade no mercado de trabalho, questões de gênero e étnico-raciais. Vem comigo! já percebeu que em algumas profissões predominam mulheres e que certas atividades costumam ficar a cargo dos homens? O que produz essa participação desiguais dos segmentos sociais no mercado de trabalho? A desigualdade social não se dá somente entre empregados e desempregados, trabalhador formal e informal, qualificado e não qualificado, com altos ou baixos salários, trabalhadores experientes ou jovens buscando o primeiro emprego. Outras formas de desigualdade historicamente construídas envolvem a diversidade de gênero, raças e etnias. Já no século XVIII, por exemplo, o trabalho de mulheres e crianças era utilizado nas fábricas na Europa, assim como o dos homens, mas o valor da remuneração delas era inferior. Embora as mulheres sempre tenham trabalhado, principalmente as mais pobres, no século XX, a mão de obra feminina entrou maciçamente no mercado de trabalho, no período das duas guerras mundiais, para suprir a escassez de mão de obra e após a década de 70 com o crescimento da indústria, dos serviços e o surgimento de novas tecnologias. Contribuíram também para inserir a mulher no mercado de trabalho os movimentos feministas e a chamada liberação feminina, propiciada pelo uso da pílula anticoncepcional, que permitiu o planejamento familiar, entre outros fatores. Dados da Organização Mundial do Trabalho, OIT, mostra que em 2005 as mulheres já eram 45% da mão de obra no mundo e que essa proporção era maior nas famílias com renda mais baixas, devido à necessidade de melhorar suas condições de vida. As mulheres representam mais da metade da população do Brasil, que era de 191 milhões de habitantes em 2010, segundo o IBGE. De acordo com o Censo 2010, 37% das famílias têm mulheres como responsáveis, embora elas recebam, na média, salários inferiores aos dos homens. Além da desvantagem na remuneração, elas enfrentam também o problema da dupla ou tripla jornada, pois trabalham fora, trabalham em casa cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos e, muitas vezes, ainda frequentam cursos com vistas a melhorar sua carreira e remuneração. A desigualdade na distribuição das tarefas domésticas ainda é enorme. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, de 2011, mostram que, entre as mulheres acima de 18 anos empregadas no mercado de trabalho, 89% também se ocupavam dos afazeres domésticos, enquanto que apenas 47% dos homens na mesma situação o faziam. Entre os homens que se encontravam fora do mercado de trabalho, somente 45% se responsabilizavam por atividades domésticas. Pesquisas apontam que 28% das mulheres trabalhadoras no país se concentram em algumas áreas do setor de prestação de serviços, como saúde, educação, comércio, serviços comunitários, domésticos e pessoais. Algumas profissões são consideradas pelo senso comum tipicamente femininas, como trabalhadoras domésticas, enfermeiras, profissionais responsáveis pelo atendimento ao público, cuidadoras de crianças e de idosos. Além disso, as mulheres ocupam cargos mais baixos em profissões valorizadas, sendo raras entre diretorias de grandes empresas, por exemplo. Habilidades como coordenação motora fina, paciência, concentração, boa observação, dedicação, atenção e exercício simultâneo de várias tarefas são tradicionalmente atribuídas às mulheres, como se fossem características do gênero feminino. Isso é um mito, uma vez que tais habilidades podem ser desenvolvidas por qualquer um e foram adquiridas nas relações sociais históricas entre os homens e mulheres. As relações de gênero influenciam a inserção no mercado de trabalho, afetando a atividade da mulher. De modo geral, é maior o desemprego entre as mulheres do que entre os homens. Segundo o PNAD, de 2011, elas compunham 59% da população brasileira desocupada, ou seja, sem trabalho, mas que estava à procura de um. A mesma, a mesma pesquisa indica que a taxa de desocupação entre mulheres era de 9%, enquanto que entre os homens eram de 5%. A taxa, tanto para homens como para mulheres, era mais alta entre a população negra. É o que vamos ver a seguir. Outras distinções e desequilíbrios no mercado de trabalho se baseiam em fatores étnico-raciais. A escravização de africanos e descendentes até o final do século XIX e as dificuldades de integração social e econômica impostas aos libertos após a abolição, demarcar uma herança histórica de desigualdades. Associou-se à cor da pele, à condição de escravos e a determinadas funções. Dessa forma, a discriminação social foi reforçada em nosso país, embora seja veiculada uma imagem do Brasil como uma democracia racial. A forma velada de racismo dificulta seu combate e impede a meta de participação igualitária desse segmento no mercado de trabalho. A população negra está mais sujeita ao desemprego, permanece mais tempo em busca de trabalho e costuma ocupar postos de menor prestígio e remuneração e na base da hierarquia das empresas. Pesquisas indicam que, quando estão empregados, os afrodescendentes ganham menos que os trabalhadores brancos, mesmo quando têm idêntica formação e também são maioria no setor informal. Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de IESE, realizada em 2010, mostra que a população negra brasileira tem uma trajetória desfavorável para se manter ou ascender no emprego, quando comparada com a dos não negros no trabalho principal nas principais regiões metropolitanas. Aproximadas, as taxas de desemprego por cor entre 2007 e 2010 indicam um maior número de desempregados negros. Em função da pobreza, de parte dessas famílias, a entrada dos jovens no mercado de trabalho costuma ser precoce, dificultando a conclusão dos estudos de nível básico e o ingresso no ensino superior ou em cursos de qualificação. Em razão do trabalho precário exercido, muitas vezes, informal, os negros precisam permanecer mais tempo trabalhando devido aos entraves para obter o direito de aposentadoria. A segmentação do mercado de trabalho e as diversas formas de discriminação estão associadas à má distribuição da renda e à falta de políticas sociais que valorizem o trabalhador. Existem, porém, cada vez mais políticas públicas de cotas e outras ações afirmativas que visam ampliar o acesso a bens ou serviços essenciais para a parcela menos favorecida da população promovendo uma participação mais efetiva desses segmentos nas esferas de poder da sociedade. Essas políticas de inserção, embora amenizem o problema, concentram-se nas consequências e não na causa do problema. A criação de mais vagas em universidades públicas e os programas públicos de financiamento da educação são formas capazes de compensar em parte, as dificuldades de acesso da população em geral à educação de qualidade. Bom, gente, essa foi a nossa dica de sociologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!